0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur BAC FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Dans cette émission, on décortique, on analyse l'histoire de tout cet immense continent qu'est l'Afrique. Et aujourd'hui, on va décortiquer une histoire bien, bien compliquée, celle de la République démocratique du Congo, et notamment après sa décolonisation, au moment de sa indépendance, parce qu'on sait qu au aujourd'hui, il y a des conflits au Congo, et ils prennent leurs racines dans ces histoires bien profondes. Et donc en fait, je vais vous tracer tout le 20e siècle, et même le 21 21e siècle congolais de 1960, Aujourd'hui. Alors déjà première chose pour simplifier toute l'émission, euh, la République démocratique du Congo, donc qui a différencié de la République du Congo. D'un côté la République démocratique du Congo qui est le Congo-Kinshasa, euh, qui est né euh, de la colonie belge du Congo belge euh, on, on va la différencier on va surtout se concentrer sur ce pays-là et il faudra la différencier de la République du Congo qui elle a été colonisée par les Français qu'on appelle aussi aujourd'hui Congo Brazzaville. Euh, donc aujourd'hui, vu que je vais être que sur la République démocratique du Congo, je vais que dire Congo euh, pour simplifier euh, tout simplement l'émission euh, et pour alléger un peu chacune de mes phrases puisque j'évoquerai pas l'autre Congo. Donc voilà, c'était surtout pour être clair, je voulais commencer sur ça avant de dire n'importe quelle autre chose euh, dans cette émission. Donc on va se concentrer sur toute l'histoire du Congo, ici euh, notre trame ça va être tout simplement euh, la chronologie, donc on va tout d'abord commencer par l'indépendance, c'est ce qu'on appelle la crise du Congo, donc pendant 5 ans, la période un peu d'incertitude au moment où le Congo a acquis son indépendance, puis ensuite on va voir euh, la République du Zahir et l'organisation de Mobutu avant euh, sa chute, pendant la première... Guerre du Congo, qu'on verra qui sera tout de suite suivi par la Deuxième Guerre du Congo. Et enfin, on finira par euh, la guerre du Kivu et la situation actuelle au Congo, pour un petit peu faire une conclusion à tout ce qu'on a déjà vu au début. Donc déjà, il faut commencer par le commencement, en 1960, où en est le Congo Il en est à une colonisation belge qui a été très violente. Euh, je reviens pas sur tous les faits qui ont été commis, tous les crimes, euh, avec les mains coupées, tout ça, tout ça. Euh, mais on va surtout se concentrer sur le fait euh, d'indépendance, alors déjà, en fait, les Belges, eux, en 1957, euh, avaient prévu une indépendance sur 30 ans. Là où les indépendances commençaient, en 1957, notamment, il y a euh, le Ghana qui est déjà indépendant, les colonies commencent à de plus en plus s'émanciper de leurs occupants, et la Belgique, eux, disent « Le Congo, ils vont avoir indépendance sur 30 ans, on va prévoir ça proprement. Euh, » C'est mal joué de leur part, puisqu'à ce moment-là, il y a quasiment toutes les colonies qui sont en train de déjà de prendre leur indépendance, et donc forcément... Euh, les Belges ne vont pas s'attendre à cette indépendance, et donc, euh, ils vont être surpris, et le peuple congolais, eux, va mener de plus en plus de mouvements indépendantistes, euh, notamment, il y a des mouvements qui vont faire des centaines de morts, et uniquement du côté congolais, et à terme, le gouvernement belge accepte l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais surtout, je vais parler d'une personnalité qui a fait beaucoup de coulées d'encre pendant cette crise du Congo, c'est Patrice Lumumba, qui a été Premier Ministre, du premier gouvernement de la République Démocratique du Congo. Donc lui, il, il mène une sorte de mouvement communiste, il est une personnalité très forte et influente, euh, à ce moment-là, dans le Congo. Et aussi, à ce moment-là, il a décidé de couper toutes ses relations avec le, la Belgique, critiquant, évidemment, sa politique coloniale, et encore, à ce moment-là, sa posture néocoloniale, et se rapproche de plus en plus de l'URSS, Forcément il est communiste, euh, en pleine période de guerre froide, on est en 1960, forcément il va pencher du côté de l'URSS, mais dans ce contexte de guerre froide, euh, de l'autre côté les états unis vont essayer d'y trouver un intérêt aussi, ils vont essayer de l'assassiner en vain, et à terme il va quand même se faire assassiner un an plus tard en 1961 au Katanga, qui est une région du Congo qui à ce moment là était en pleine sécession... Euh, je vais pas rentrer dans le détail dessus, c'était très compliqué cette crise du Congo, euh, mais ce seront les services secrets belges qui l'assassineront conjointement avec plus ou moins les États-Unis et surtout au Katanga en 1960. Euh, et aujourd'hui, et ce qui crée un peu le mythe autour de Lumumba, je l'avais déjà cité, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus qu'une seule dent de lui, euh, le reste étant euh, dissous en fait par un belge, par un officier belge, et donc forcément déjà cet assassinat, il va créer euh, toute forme de mythe autour du personnage de Patrice Lumumba, qui à l'époque n'était pas du tout unanime, hein, euh, c'était même pas le plus important, mais aujourd'hui, euh, quand on parle de l'histoire du Congo, c'est impossible de passer à côté de Patrice Lumumba, notamment du fait de son assassinat et des conditions euh, après son assassinat, avec tout son corps qui a été dissous, si c'était une dent, et on par ailleurs qu'il y a un fort attachement au reste du corps des gens euh, au Congo quand on veut enterrer quelqu'un, quand on veut faire son deuil, et donc forcément cette dent avait une forte valeur euh, pour les Congolais qui voulaient lui rendre hommage. Et je vous invite à lire euh, les écrits de Ludo de Witte, forcément belge, qui est un sociologue qui a écrit beaucoup euh, sur euh, l'Umbuba, qui est notamment le premier surtout à avoir écrit là-dessus, qui est passionnant euh, sur ce thème-là. Et donc forcément on est dans une crise du Congo où il euh, y a une forme d'instabilité gouvernementale, ça bouge beaucoup. Euh, malgré tout le président Kasavubu réussit à garder le pouvoir pendant 5 ans euh, mais derrière euh, ça change tout le temps de Premier ministre. Il y a comme je disais les questions du Katanga qui essaye euh, de faire sécession, qui est soutenu par les états unis évidemment pour faire contre-pouvoir au Congo qui lui se tourne plus du côté de l'URSS. Donc il y a aussi tout plein d'enjeux de, euh, de guerre froide. Mais à terme on arrive quand même à la fin par Mobutu qui était le chef de l'armée qui va réussir un coup d'état en 1965 et qui va mettre en place la Deuxième République. Et donc, cette Deuxième République, elle tiendra jusqu'en 1997. Et là, peut-être que si vous connaissez un peu l'histoire du Congo, vous connaissez le Zahir. Parce que oui, c'est sous Mobutu que va s'installer la République du Zahir. Alors le Zahir, déjà, est aligné du côté américain. C'est pour ça aussi, les Américains voyaient ça d'un bon oeil. La paix a été plus ou moins acquise sur le territoire. Euh, oui, mais pas trop. Alors déjà, il euh, y a eu forcément tout un régime autoritaire, violent, euh, mis en place par le Zahir. Mais après, du coup, euh, une organisation, une, euh, tout un changement de pensée et qui a fait que euh, euh, le Zahir, avec Mobutu, est rentré dans sa phase euh, nouvelle de recréation de tout un État qui a forcément été traumatisé par la colonisation, qui en plus a été un peu affaibli par ses cinq ans d'incertitude pendant la crise du Congo. Donc le Zahir, déjà, va effacer tous les noms qui sont liés à l'occupation belge, euh, notamment euh, pour les prénoms. Donc Joseph Mobutu, qui était le président, s'est fait renommer et se faisait appeler Mobutu. Mobutu Sese Seko Nukun Bendu Wazabanga. C'est pour ça que c'est plus simple de uniquement l'appeler Mobutu. Et aussi il va changer le nom de certaines villes, notamment Elisabethville, deviendra le Mumbashi. Et c'est comme ça qu'on retrouve très peu de villes à consonance francophone en Congo. Alors que par exemple on peut retrouver juste à côté, en Congo, en ancienne colonie française du Congo, la ville de Brazzaville, qui est toujours la capitale de la République Congo. Mais aussi il y a tout ce qu'on appelle la Zarianisation. Euh, du Congo, qui est en fait le processus de nationalisation euh, des entreprises forcément, où les, en fait les, les colons belges avaient toujours un peu une main dessus et le, le Zahir va essayer de tout reprendre pour le compte des euh, citoyens des aériens, euh, mais en, en échec, euh, ça reste un échec globalement, et surtout le, le Zahir euh, ce qu'il faut en retenir malheureusement c'est une forte répression une grosse dictature, il y a une révolte notamment dans la ville d'Idiofa en 1978 qui a fait plus de 500 morts et aussi on peut parler dans toujours cette idée de dictature, un culte de la personnalité les plans pouvoir et 31 ans passés au pouvoir pour Mobutu euh, mais malgré tout euh, le régime euh, est soutenu par les états unis mais il est peu à peu affaibli après la chute du bloc soviétique parce qu'évidemment il euh, y a moins d'intérêt, il y a moins de concurrence sur ce territoire là donc les aides occidentales vont diminuer et euh, Mobutu va aller petit à petit jusqu'à sa chute au moment de la première guerre du Congo. Euh, J'ai envie de qu'on se concentre sur cette première guerre du Congo, mais tout d'abord, je vous propose une petite pause, une petite respiration, parce que c'est un sujet quand même assez tendu. Euh, on s'écoute un morceau indépendantiste euh, congolais, indépendance tcha, tcha de Grand Calais et l'Africa Jazz. On s'écoute ça tout de suite et après on se retrouve.
0: indépendance <musique>
1: indépendant Tcha Tcha de Grand Calais et l'Africa Jazz, un morceau indépendantiste congolais que j'ai envie de vous faire écouter évidemment dans ce thème où on parle euh, de la République démocratique du Congo et ici du Zahir et de son arrivée dans la première guerre du Congo et donc là ce qu'il faut c'est faut, faut se mouiller la nuque pour comprendre tous les enjeux qui amènent à cette première guerre du Congo et évidemment euh, c'est lié au génocide du Rwanda parce que le Rwanda est leur voisin mais de l'autre côté du, du Zahir et donc eux sortent tout juste de leur génocide au moment où, euh, où du coup la première guerre du Congo en 1996 va éclater euh, le génocide du Rwanda s'est passé en 94 et donc il y a eu euh, d'un côté les Hutus qui sont eux les génocidaires ceux qui ont organisé ce génocide et les Tutsis ceux qui ont été génocidés, ceux qui ont été victimes de ce génocide. Faut bien être clair sur le terme de Hutu ou de Tutsis parce que en tant que nous, francophones, c'est des termes qui sont lointains, donc qu'on confond qu facilement, mais voilà, les Hutus sont les génocidaires, les Tutsis sont les génocidés. Donc suite à ce génocide, il y a un gouvernement Tutsi qui prendra le pouvoir, forcément, qui va inverser le rapport de pouvoir qu'il y avait au, au Rwanda, et donc forcément beaucoup d'anciens génocidaires, Hutus qui décident de fuir, et du coup qui vont à l'ouest du pays, à l'est du Zaïre, pour éviter des représailles. Ils ont peur, évidemment, que le gouvernement Tutsi se venge sur eux. Sauf qu'il y a des Tutsis aussi sur le sol zaïrois. Euh, et donc, forcément, il y a une montée des tensions entre les Hutus et les Tutsis sur le sol zaïrois. C'est-à-dire que le, le génocide rwandais se répercute aux Zaïre. Et sauf que, évidemment, le gouvernement rwandais, eux, euh, vont euh, soutenir les Tutsis, même sur le sol saïrois, donc ils vont armer les Tutsis congolais pour se défendre. De l'autre côté, évidemment, Mobutu n'aime pas trop cette ingérence rwandaise. Et en novembre 1996, le conflit explose, parce que les tensions euh, étaient trop élevées entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Donc il y a le début d'un conflit, avec d'un côté le zaïre de Mobutu, et de l'autre côté le Rwanda, mais qui est aussi soutenu par l'Ouganda, et des forces révolutionnaires congolaises, parce que, comme je l'avais dit, au Congo, on était sous une forme de grosse dictature avec euh, Mobutu, et donc forcément, il y avait des forces euh, militaires qui voulaient euh, renverser le gouvernement de Mobutu. Mais euh, la guerre ira assez vite ici, pour la première guerre du Congo. En six mois, les forces rwandaises marchent sur Kinshasa, Mobutu chute du pouvoir, et c'est Laurent Désiré Kabila qui s'autoproclame président, et le Zahir devient la République démocratique du Congo. Et donc, évidemment... S'il si y a une deuxième guerre du Congo, c'est qu'il y a eu un souci très rapidement. Parce qu'en fait, Kabila, dès qu'il prend le pouvoir, il va se retourner contre ses alliés. Il va enlever de son gouvernement tous les Tutsis et des violences envers ce même peuple sont observées à Kinshasa, la capitale. Donc évidemment, de nouveau, montée des tensions. Alors que la guerre s'est terminée en 1997, le 2 août 1998 une nouvelle guerre explose. Et cette fois-ci, on a encore plus de forces armées de chaque côté. Le Rwanda, de nouveau aidée de l'Ouganda et de différentes milices congolaises opposées à Kabila, donc qui elles veulent le retour du Zahir, euh, vont elles aussi remener la même guerre et les forces armées vont arriver jusqu'à Kinshasa, comme à la première guerre. Mais cette fois-ci, il y a un grand changement, parce que Kabila va réussir à trouver de forts soutiens. L'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, le Soudan qui à l'époque était limitrophe, le Tchad et la Libye, vont soutenir le gouvernement congolais. Et donc là, on parle avec tous ces pays en jeu, parce qu aussi, on a du coup l'Ouganda et le Rwanda de l'autre côté, mais on a aussi plein de forces un peu informelles. On parle de, de grandes guerres africaines, ou même de la première, entre parenthèses première, on espère que c'est la seule, la première guerre mondiale africaine. Bah oui, parce que là, il y a Tellement de pays, ça va de la Libye, du Tchad jusqu'à la Namibie et au Zimbabwe, il y a beaucoup beaucoup de forces qui s'agitent autour de l'Afrique centrale, autour du conflit entre Rwanda, Ouganda et Congo. Et on peut vraiment parler d'une forme de guerre atypique. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez bien le style Clausewitzien, mais là on est vraiment hors de ce style Clausewitzien où c'est deux états qui se font la guerre pour un territoire. Puisque là, c'est des forces étatiques, mais aussi des milices révolutionnaires extra-gouvernementales. Même, euh, même l'Angola, y trouve un intérêt. Il euh, y a des forces de révolution euh, qui sont financées par le gouvernement ougandais, d'autres par le gouvernement rwandais, contre le régime congolais. C'est un bazar total et il y a des milices de partout, euh, qu'elles soient gouvernementales ou non. Et surtout l'idée c'est juste de mettre, euh, pas de reprendre le territoire aux Zaïre, enfin au Congo pardon, euh, mais surtout de renverser Kabila. La guerre fait rage, en 2001 Laurent Désiré Kabila est assassiné et c'est son fils tout simplement, c'est son fils Joseph Kabila qui va prendre la suite. Paradoxalement ça n'a pas vraiment d'impact sur le conflit qui va lui continuer encore pendant deux ans, les conflits durent et en 2003 on arrive à trouver un accord de paix à terme. Donc ça là, c'était pour les deux guerres du Congo qui ont fait rage et qui étaient malheureusement très violentes, très dures, et qui ont euh, créé une forme d'instabilité dans le gouvernement. Comme on l'a vu pour l'instant, Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Gabilla Kabila garderont le pouvoir de façon unique et autoritaire, forcément en plein contexte de guerre. Et évidemment, ça a créé des tensions pour longtemps entre tous les pays contingents et toutes les forces militaires contingentes qui sont mises en place. Je vous propose une petite pause avant de parler de la situation actuelle et de la guerre du Kivu euh, au Congo. Et euh, en cherchant un peu des musiques Du coup à vous recommander euh, sur le Congo J'ai découvert que la rumba congolaise Était au patrimoine immatériel de l'humanité Donc euh, moi je vous propose Qu'on s'écoute tout de suite un morceau de rumba congolais euh, Pour changer un peu euh, Le thème duquel de, de on parle Un peu détendre l'atmosphère Je vous propose d'écouter Un prince à South Fork De Fali Ipupa
2: euh, le prince de South Fork, Luke Wing, mon ngabibanga bibanga banga te monanga ki zengina yote kemouni Soya Moto Oh yako Kani Kwakoli bosakosalali kamo li like sali bébé kemouni Monoko Nanga moana monke Mama, Ezana Mama, Mama, La merveille se déchaîne. l'État, et et Mani panzo, papa,
3: et gens, je, qui mou, qui je suis un peu plus de temps pour la vie dans mon ami. plus que mon ami. Je suis un je suis un peu la maman en testament et de la maman je bolingo la vie, la de
2: banu ler mama fodapuna bawa la bah baisez à soukali à Rosengaloulai à Fesana Paco Pando, sous les alakis na marqueurs rouges mais na komalagas en vienne de l'Ouapopo. D'où n'y a pas limo Seigneur On est bon, Dieu
3: C'était un
1: prince à South Fork de Fali Ipupa, un morceau de rumba congolaise, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'histoire du Congo. Alors, malheureusement, ça donne moins envie de danser euh, ce dont on parle, puisque le Congo, euh, la République démocratique du Congo, connaît beaucoup, beaucoup de violence et de guerre. On a parlé du processus d'indépendance et de la crise du Congo. On a parlé du régime du Zahir avec Mobutu. On a parlé des deux guerres du Congo. Mais après, qu'est-ce qui se passe Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des conflits. Bah, une fois qu'il y a eu en 2003 l'accord de paix. On s'est dit, c'est bon, tout est tranquille, et le gouvernement congolais va lui essayer de créer des alliances, et de créer une, une armée qui est, elle, formée en fait des différentes armées contingentes et opposées à l'époque. Parce que le problème, c'est que les militaires sont mal formés, il y a une escalade de violence au sein même de l'armée, et donc forcément, il y a un nouveau conflit qui éclate dans la région du Kivu, à la frontière du Rwanda. Elle éclate en 2004, notamment menée par Laurent Kunda qui était un grand chef militaire dans cette armée, qui va se retourner, lui, contre le pouvoir. Donc... Uniquement un an après l'accord de paix, une nouvelle guerre éclate, ici, au sein même du Congo. Et donc, on a d'un côté euh, l'armée de Nkouda, qui donc va être, elle, opposée, euh, au gouvernement congolais et à certaines milices Hutus qui vont soutenir le gouvernement congolais parce qu'on n'oublie pas que le gouvernement congolais est arrivé par le soutien des Tutsis mais s'est retourné contre les Tutsis et donc maintenant soutenu par les Hutus euh, mais ça c'était <rire> la raison de la deuxième guerre du de Congo mais qui est euh, comme on le voit là euh, qui est toujours présente dans cette guerre du Kivu qui est une petite région voilà, à la frontière du Rwanda euh, donc en 2009 Nkuda est arrêté, un traité de paix est signé donc au bout de 5 ans euh, la guerre a pu euh, stagner beaucoup dans une région vraiment très localisée euh, du Kivu, euh, mais évidemment, malheureusement, l'arrestation en 2009 de Nkouda et le traité de paix ne suffit pas, puisque euh, après euh, la réélection de Kabila, et notamment les promesses qu'il n'a pas tenues, il y a un mouvement qui se lance en 2012, le mouvement du 23 mars, le M23, qui se lance dans cette même région du Kivu qui va durer un an, qui va certes réussir à être contrée, mais encore aujourd'hui il y a toujours des violences qui se sentent dans la région du Kivu et en général dans la partie est du Congo. Pourquoi bah Parce qu'il y a plein de différentes régions raisons qui poussent à ça. Alors déjà tout simplement, il y a une insolubité dans cette région et il y a plein de milices armées qui se retrouvent euh, bah, toujours faire la guerre, euh, on sait qu'il y a une économie de la guerre, et ici si elle est présente, et surtout ces différentes milices armées, bah, à force par des jeux d'alliance, euh, d'opposition, à force de s'affronter. Pendant la première guerre, pendant la seconde guerre du Congo, pendant la guerre du Kivu, c'est juste des milices armées qui ont des intérêts antagonistes, mais surtout qui, par le jeu d'alliance, puis de traîtrise, puis de nouvelle alliance, sont toujours plus ou moins en guerre. Mais en fait, on a plein de formes de milices armées, on a des forces de défense uniquement de, pour défendre certains villages de cette région, parce qu'il y a quand même des civils dans cette région-là il euh, y a des, des, des armées qui s'occupent de contrôler des mines euh, d'autres qui sont des simples pillards etc parce que oui il y a un fort intérêt économique aussi parce qu'il y a énormément de ressources naturelles Alors, je ne vais pas entrer dans, dans le détail qui plus est je ne suis pas un spécialiste des ressources naturelles on trouve notamment beaucoup de diamants et beaucoup de euh, composants naturels qui à terme servent à fabriquer des outils numériques comme des téléphones on considère je crois qu'il y a 60 à 70% voire même 80% des téléphones portables qui ont été créés à partir d'un matériau qui vient du Congo et donc qui a probablement euh, nourrit l'une de ses forces militaires armées. Et donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'il y a un conflit et qui est de quel côté dans ce conflit. Parce que les forces se sont multipliées, elles sont indépendantes du gouvernement. Et par ailleurs, à force que les forces armées se soient fractionnées, soient petites et se soient toutes les unes contre les autres, le gouvernement de Kinshasa, lui, n'est pas inquiété. C'est aussi pour ça que c'est moins lisible, parce que le gouvernement de Kinshasa euh, ne s'engage pas dans ce conflit et malheureusement euh, laisse le conflit prendre. Et... Euh, les alliances multiples et changeantes, elles alimentent cette faiblesse au niveau étatique, certes, mais aussi elles cristallisent les conflits dans cette région. Mais surtout, là on parle de conflits, on parle de diplomatie, mais dans les faits, c'est pas que entre militaires. Évidemment, il y a beaucoup de violences qui sont ressenties. Des viols publics, des enfants soldats, des massacres, des tortures. Et en somme, ce conflit, qui on peut considérer existe depuis début 98 a fait environ entre 4 et 5 millions de morts. Ce qui fait de ce conflit le plus meurtrier du monde depuis la seconde guerre mondiale. Malheureusement on en parle peu parce que c'est un conflit très peu lisible dont nous Européens on ne se sent pas très concernés. Mais c'est un conflit monstrueux qui nous concerne quand même beaucoup parce qu'il permet encore aujourd'hui la production ou non de produits naturels comme je disais qui sont aujourd'hui utilisés notamment dans nos téléphones. Mais après globalement politiquement le Congo connaît encore aujourd'hui un régime dictatorial autoritaire et violent. Parce que certes il y a cette guerre dans cette région du Congo mais tout le reste du Congo souffre et vit difficilement. 2018, c'était l'année de l'espoir pour le Congo, parce qu'il y avait une non-candidature de Joseph Kabila, sous pression de l'Union africaine, qui voulait conserver une forme de démocratie, de constitutionnalité à la République démocratique du Congo. Et donc, après ces deux élections et 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila renonce à la réélection euh, au rôle présidentiel. Et c'est Félix Tshisekedi, du même côté de Kabila, qui est réélu, mais sa réélection est vraiment entachée de soupçons de fraude à l'élection. Et donc, évidemment, ça va encore plus durcir la situation actuelle et encore aujourd'hui le Congo est un pays qui souffre beaucoup, quand on regarde les indices notamment économiques et, euh, et de développement humain, euh, bah, le Congo est l'un des pires 15 pays à l'IDH en 2021, parmi 200 pays, euh, donc euh, voilà la République démocratique du Congo euh, figure parmi les 15 pires dans l'indice de développement humain de, même euh, cette vie économique qui va être encore plus critique envers ce pays qui dans euh, l'indice de démocratie le place même sixième pire démocratie du monde donc l'état du Congo est un pays qui a souffert par son processus d'indépendance qui a été compliqué, par cinq ans de troubles qui ont euh, rendu incertain le pouvoir, par le régime de Mobutu qui a vraiment rendu euh, difficile et provoqué une guerre à terme, et ensuite deux guerres internationales avec d'autres pays qu'on peut appeler même les guerres mondiales d'Afrique, euh, surtout la seconde, et enfin après une guerre locale, interne, euh, une guerre civile entre plein de différentes milices qui encore aujourd'hui a lieu et qui est de plus en plus violente, et comme je l'ai dit avec un bilan immense et euh, terrible qui est entre 4 et 5 millions de morts c'était tout pour aujourd'hui c'était une sacrée émission euh, très dense et très lourde euh, mais je voulais vraiment faire un focus sur ce pays dont et sur ces conflits dont malheureusement on parle peu et euh, qui est pour moi intéressant à comprendre et surtout en découvrant Enfin, c'est délirant déjà de voir à quel point tout est lié, en fait, tout le long, à partir du régime de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout est lié euh, et tout est logique. Et par ailleurs, en fait, on est vraiment concerné par ces sujets-là, euh, d'une, parce que c'est un peu de notre faute aussi, par la colonisation. Euh, c'est notre rôle aussi de s'excuser euh, de la naissance de cette situation-là, mais aussi parce qu'encore aujourd'hui, bah, quand on achète nos téléphones portables, on a nourri probablement une mine qui, elle, euh, nourrit euh, toute une économie de guerre, probablement. Après, c'est très difficile en fait de savoir où vient l'argent euh, parce qu'on peut difficilement retracer jusqu'aux mines, mais on est quand même concerné par ces sujets-là. Donc C'est vraiment pour ça que j'avais envie de, de mettre la lumière sur ce thème-là et sur le XXe siècle euh, et le XXIe siècle congolais euh, et pas trop me focaliser sur l'occupation coloniale euh, européenne qui, elle, est souvent dite, redite, très documentée et par ailleurs terriblement intéressante à analyser. Donc c'était tout pour cette émission sur le Congo, euh, on se retrouve bientôt sur Bac FM pour encore euh, quelques épisodes d'histoire d'Afrique. A bientôt!